0: 啊，那如
1: 果真的疫情这样下去，你们要干嘛？<笑>一
2: 片沉默<笑>。我昨天，昨天后来跟我的行政聊天的时候呢，我我昨天跟他讲说，我觉得我们应该要来呃积极一点，思考一下有什么事情是我们可以呃做这种线上的 project。但这种线上的 project 是它还是会需要每一个领域的 crew。要去呃工作的，比如说像我们如果我们在实体剧场里面演出的时候，我们会需要灯光的 crew， 我们会需要呃什么舞间啊等等。那有没有可能我们可以设计一个是远距或是线上的 project， 但是还是会需要这些 crew 同时一起工作跟一起才能完成的一种表演？但我自己也还没想到到底要怎么做啦。可是这只是一个想法而已，就是觉得像像我那个。我们我我团里面的那个行政，他最近是因为他在疫情爆发前刚生的小孩，然后他就刚好在最近的时候就是都待在家里面照顾小孩这样子。可是他的先生也是剧场人，那先生就是因为疫情的关系，然后就没办法去上班
0: 。如果此时此刻有一个有一个呃有月薪的工作进来，就是 in house， 就可能办公室。或者是去教书，就是有那种制度内的月薪工作进来，你们会去接吗
2: ？是要去办公室的吗？还是来
0: ？对，就是体制内，比如说去学校教书。月薪一定就
1: 是 full house 嘛，对
0: 。对，或者是进办公室，就是公部门，或者是那种体制内的，然后确保你在疫情期间大家没工作，分你一定有工作，可是你的月薪就是固定的，然后。这个一做下去，你就是得要，可能至少要有一段时间。比如说，如果你进去教书，你就要一学期、一学年。就如果此时此刻有一个这样的工作进来，你们会接吗？
3: 呃，如果是我的话，教书这件事情不是在想象之外的，它也是在范围之内。因为一一只小指踏在里面，我现在，所以如果他现在花我大部分的时间，我其实一直都觉得是还蛮合理的。我自己，就大部分的时间就是意思就是，我可以投入我一个礼拜花二十个小时在里面。这是看时间要怎么分配。但如果是正值来讲的话，那优先条件就是我外面的时间要要缩少，要变少。所以遇到疫情的状况，其实也就不会这么的，就是怎么讲？如果现在这个时刻开始的话，其实对大部分的剧场人或表演艺术人来讲的话。对于下半年的观望，或对于第四季的观望，还是保留一点希望在。所以，如果除非今天就直接了当讲说，今年的所有的表演艺术类的类别，所有的东西全部取消的话，那我们当然就死了这条心。所以，这些接下来所有东西都可以直接换跑道，或者是说去找刚刚所谓的呃一年或两年约的正职或任何一种职位，但是。现况其实就是在，如果今天有了一个这样子的机会进来，但是我们也不是不不见得是我们对于第四季还有保持，还有还有保持的这个表演艺术圈子的演出会回来。但呃，那如果今天现实直接碰到问题是，那这些演出我们个我们是要全部都直接自我了断，说谢谢不做了，有也不做，然后去去做政治还是？怎么样？我也不太确定。其实，因为我的实际面都是这样。对啊，我觉得小王这个点比较，确实是好
2: 像应该是比大家的心理状态应该比较是这样吧？就是因为如果今天他在这个时间点，对于九月之后的事情的不确定性还这么高，然后现在这个时间有一个什么机会出来？其实，我觉得去年我就是遇到一样的状况啊。我去年八月的时候就一个学校。打来说他们需要一个老师，然后问我要不要接这个位置，对。然后我那时候其实想了一下，就是、挣扎了一下，因为我其实从去年开始，哎，应该说从一两年开始，我是已经不太想要花时间在教学上面，就是我比较想要花很多的时间在做制作或者表演的这个领域里面。可是去年八月的时候，就是一个很蛮尴尬的一个状态，就是它好像是一个疫情趋缓的，然后。但是你说真的，全部的全部的活动又都回来了，还是就是可以真的跟正常的生活一样，也又没有又不是那个状态，所以我就跟学校讲说，好，那我可以就是接这个学校。可是其实接了之后，到现在，我说实话，从今年初，诶，第一学期还好，但是第二学期开始，就是今年的寒假过了之后，到这一波疫情爆发之前，我发现我。真正花在自己制作上面的时间，其实变得非常的少，因为我会不知不觉的，就是我的时间就全部都转去，都在学校里边这样子。对我就觉得，其实说实话，如果疫情没有这一次这一波疫情，如果没有爆爆发的话，我其实是一直希望可以把自己调整回到不要花这么多时间在教学上面的状态。
1: 但是我觉得，我觉得，呃，因为大部分的艺术工作者，很多人都会选择教职作为自己在艺术工作跟保持面包的那个双两条船的那个选择，所以我觉得当老师这件事情好像就会不是让大家有一种比较需要下定决心的感觉。我刚刚在想象是，如果真的是你要进到企业公司去的这种 offer， 然后你可能会暂时要离开这个圈子。我觉得这真的是对我来说就会很挣扎，就是呃，一方面你可能也会觉得说，如果真的这一年接下来这一年真的没有办法在就是剧场或是表演艺术里面有新的可能性，因为疫情一直这样子来来回回，我们其实说实在话一直不断地被。取消，或是你要在做制作的时候，你要在担负着那个可能随时疫情爆发的那个压力，其实它非常大，所以也有可能，我我我刚刚其实心里也蛮挣扎的。如果今天真的要进到一个、呃、一般的行号公司，就是你完全离开跟表演艺术，因为通常大家去教学还是在教表演艺术类的东西，所以我觉得它跟它跟艺术还是有相关。但如果你今天真的是要去红海，或是你要去其他的地方，真的做完全不相干，可是你还是能力可及的事情，我觉得这个这个真的会可能会犹豫一阵子，因为说实在话，生存还是蛮必要
0: 。所以如果今天有一个，比如说有个学校说，哎，我们现在缺专任老师，就是要做行政，做专职的专任，然后问你，那你还是会去接就对了。
1: 我可如果如果真的情况很不乐观，我可能还是就觉得我会点头
2: 。对，不是啊。可是专任其实专任是有底薪的，但一般来说，如果是学校，像大部分的表演艺术人，除非你学历超高、学经历超好，大部分应该都会是以兼任为主。兼任的话，其实他的就跟刚刚罗桂全说的，就是他的薪薪资其实并没有好像注意到。我我觉得他现在昨天我们有提到嘛，现在兼任。老师大专也好，高中也好，时薪其实低的要死。那其实到最后就变成说，我们一直在花时间跟心力在教学上面，但是其实对于实际上的收入来说，可能没有真的很离除非是我觉得专任是另外一件，专任是它就有固定的,的。我讲的
0: 是专任，如果是专任，比如高中专任或是国中、大学
3: 之我觉得这这个是还是一个选择啦。那。我其实，如果是我的话，我是在时在用时间去。只要我今天觉得我的我做哪一件事情的热忱是，呃，百分之八十七十好了，比例上来讲是很高的话，今天有其他的机会，他如果比例上对我来讲他在现阶段是还好的话，我想大家都是这样吧，就是到了做 freelancing 做了一。段时间，你还会继续这样做下去，一定有它的原因在，而不是，而不是自己财库一直都一直不停的无敌聚宝盆一直都有，然后完全可以不用去考虑这些。或许是在这样子的经济独立上还可以支撑的下去的话，就就让自己还是维持在 freelancing 的工作上，不然的话，其实我一直都觉得说，在你可能。学校毕业之后，无论是硕博士、大学部毕业之后，你希望可以，如果真的要选正职的，真的马上就会去选正职的，希望做这件事情对他来讲是稳定的。你什么都，你可以支持到你，呃，经济上之后，你就可以去做你想要做的事情。但可能比较爱做梦的我们这些人来讲，我们就会希望说做我们自己的优先，然后再去干嘛干嘛。但还可以撑到撑得了五年、十年、十五年之后，我觉得这些问题其实都已经都变成是一个你要进正职吗？你要进正职，而不是说我今天好想去做一个朝九晚五的班，我这样子每天的薪水每天的薪水都很固定，这样我就可以不用就低风险啊，不是高风险，因为一旦的高风险，我们就会面临到我们现在这个状况真的是高风险。反倒是当时我们觉得说很稳定的生活状态下，他现在是非常的稳，还依旧的稳定。我们现在就是面面临的高风险的选择的最高风险出现了。但如果我我我是接受这一切的，因为当时是我选择这个高风险的，我可以很自由，很怎么样，很怎么样，一定有他的那个。所以如果今天我对一定有他的代价，所以其实。要进一个专职做这件事情，我我我有想过，我我早就想过了，只是它比例上的问题而已。你说现在这个时间点出来，就我就会觉得，嗯，它还不是我最主要考虑的。除非我不要乌鸦嘴，除非它就是然后有点长，这个疫情时间有一点长。但只要我对于做 freelancing 这件事情，它的目我的目标还没有决。对的绝望，没有绝对绝望，我就应该还是不会让呃一个专职工作发生。一直有想过了，但是那个动机没有让我说我每天都在不停的看报纸在找工作这感觉
0: 。这个问题是昨天晚上一个朋友打电话给我，他遇到这个问题，然后他想要听听意见。然后我觉得很有 趣， 就是在这个时间点跳出这个东西。但我我我只是提供 他， 我后来我是提供他说说你先撇除撇除其他的要 素， 就是教学这件事情是你可以本身你可以接受你喜欢 的， 因为如果这件事情你本身就已经你只是为了钱去做这件事情进去也不会不会开心 啊， 我觉得。然后所以就他他他觉得他可以接受。
1: 但我觉得可能也有，就是接下来也会去想说，因为 COVID 19它本来就可能在未来它就会形成一个它弱化，它不会让你死，但它就一直不断反复出现的状态之下，其实我们也得要，我不可能每一个人都去转行吧，所以等于我们可能真的得要在这样子的现实环境，就是你随时都有可能会感染，但是它你可能不会死的这样的状态之下，然后怎么去改变我们的工作形态，或是它可能甚至会改变我们的对于该因术的想象
3: ，就是它真的真的不会是短期的，因为因为观看方式一定会随之改变。就觉得它真的应该不会是这么短期就来来就说来就来说走就走的一件事情一个现象。所以如果今天我真的觉得去年我们就真的把它变成像这样、嗯、来了哦，好像没什么事啊，走了，所以三个月之后开始全体复工。就那种感觉，但其实尽管国外疫情还是这么夸张严重的时候，都有讲了。我记得英国还是欧洲吧，可能都有讲说，就像就像那个台湾现在这状况一样，我们要接受它，我们应该可以要开始慢慢接受这件事情，就一直会存在的。只是不管是疫苗来了之后，这些病毒还在，但是我们可能还是会有第二次感染的机会。但是我们要怎么去防范它，或者是我们用任何方式去解决它？但是你日常生活还是要过，他可能维持个几年都会这样，所以如果只是用一种像去年，我个人觉得是这样，但我不确定是不是大家看法都一样。就是去年我们就是，像艺术界真的是关了两三四个月，最多就是这样。接下来所有东西都爆发、报复性的开始继续就再来。那时候我感觉就觉得好像是，嗯，我们是把他觉得没有稍微没有什么事了，然后就把他当成没有了。好像是这样，所以它一直存在，不知道哪里的时候，它突然哪一天出现了，我们完全无法招架，因为我们也真的没有准备啊，我们真的没有准备耶，不是说我们表演艺术界没准备哦，台湾没有准备好，我觉得是有点这样，心理心理层面上没有准备好，觉得是一个长期抗战，反倒觉得拜托拜托不要再进来，不要进来，然后出去的没有，然后我们就可以继续回归到原来的生活，我觉得是有点。不太不太可能的
2: ，对啊，因为我觉得这个整整体去年感觉起来，台湾的社会有点好像走入到了一种掩耳盗铃的状态，就是好像反正我把耳朵捂起来，就觉得这件事情好像没有发生的感觉，但实际上并不是对。然后我觉得优乌龟犬刚刚的的。的想法也是对的，就是说，今天我们是表演艺术人，可是实际上表演艺术界它本本来就是，这、就是、在时代的洪流里面，表演艺术界在每一个时期它都必须要改变，就是它必须表演艺术其实是因应社会的变化，然后持续下去的一种专业领域、嗯。所以如果说我们今天刚好这个时代我们遇到了疫情，那也许其实是透过疫情的这一个变化。来让我们的对于表演艺术的的方的表演方法或者是执行方法有一个很大的契机去做改变，我倒是觉得这是应应该我们要正面思考
1: 的一个部分。我反而会觉得打开更广的我就想要
0: 问说、嗯、就是想要改变，你觉得有什么想改变？应该是说我们可以稍微聊一点点，我们想要改变，或者是说表演艺术应该要改变。经过这件事情，那。想知道大家的看法是？你觉得在你的观察下，哪些是我们应该要
2: 改变？其实我觉得有一个有一个很直接直接性的改变，就例如说，呃，以前对于音乐家来说，好了，其实很多人对于音乐家的第一个直觉，一般人就会觉得说，音乐家是在舞台上，呃，高不可攀，然后跟观众其实有蛮大的距离的。然后观众如果要去听音乐会的话，就是要在一个很大的一个。音乐厅里面，然后远远的看着音乐家在舞台上的表演，这样。但实际上是，当疫情发生了之后呢？如果我们还是希望要传递我们的音乐给一般人听的话，我们现在唯一能做的事情就是在家里面，然后把它录起来，然后就透过网络去播给大家看，这样。或者是有人就会选择用 live stream。但实际上，当这件事情发生的时候，音乐家跟观众就没有所谓的台上台下的隔阂，它其实只有。就是以目前观看的这件事情的，那我觉得这个在啊、呃，同时对我们音乐家的,的呃，就是在做这件事情来说，我们也会变成说，我们以前很多音乐家他们就是会有那种人来疯，有些音乐家是人来疯的，就是他们只要遇到一大堆群众，他们就会嗨，然后他们就会表现得非常好。然后反而是如果有时候他们发现，哎，为什么这一场音乐会都没什么观众来的时候，他们反而会觉得说，那我是不是可以就是。轻松一点演出等等的，那反而是现在这个疫情状态下，我们的观众几乎就基本上都没有观众嘛。我们的观众就是我们的 camera 或者我们的录音机。其实我觉得这个对于我们还要继续是以音乐家的态度传递音乐这个艺术的概念，就会有一个很大的冲击。我觉得，就是我现在演出，我现在的演奏是给谁？之前我们在现场演出的时候，我们会有观众的互动。当我们演奏呃某一些乐句很好听的时候，我们可以感觉到观众的眼神或者观众的心情等等，我们可以感觉到。但其实现在我们是感觉不到的。那当我们感觉不到的时候，我们要怎么去呈现这种共鸣或是这种互动？我觉得其实对于音乐家来说，就会是一个很大的需要
3: 思考的。其实应该对于艺术文呃。不要说文化两个字好了，好像对于艺术圈，嗯，我不免俗还是要提一下，我不是在支持我，但不免俗还是要提一下刚刚的，侯斯顿，<笑>因为我们来聊
0: 聊來聊聊，我们来聊
3: 侯斯顿，因为我我觉得没有没有，因为我我只说这个现象是他是精品的时装大师。然后，当然，他怎么起怎么落这件事情，电影里面都有交代，我就不赘述了。反正就是一下就看完了。然后，但是他是商业的一个很大很大的行为，但他同时又是同时这件事情就是主动了。他是认为他是艺术家，他是蔡依林啊，大艺术家。然后他觉得他是艺术家，做出来的东西非常独特，什么之类的。但是不得不说，我相信在他过去历史，他绝对会是一个非常有才华的一个时装设计。他可能看法不太一样，那也是因为他可能是他的个性。但是终究到了现实，他能够卖钱，能够大红。但这件事情好像似乎对他并没有嗯帮助，除了钱以外。但是最后也是因为这些东西让他呃名字都他。他的呃，他拿不回来自己的名字，然后最后就这么的结束了一生。我只是觉得他一直很自负嘛。我一直觉得艺术家、艺术这两个字，我们可以说真的有这么的伟大吗？就是当我自己觉得，就是如果我在做我自己的东西，我觉得、呃、啊啊,啊,啊,啊之类，我做东西就是天下唯一，就就是数一数二，就是什么什么之类的。然后，嗯、呃，这就叫做艺术吗？我不晓得。
2: 但其实我常跟跟我之前的学生提一件事情，就是你知道艺术起源的这个字字首起源其实就是人造的意思嘛，就是基本上你只要是跟人为相关的，它都可以成为是被称为是艺术这样。所以我倒是蛮好奇，就是说到底从什么时候开始，艺术家这这个名词，就是 artist 的这个名词，在呃东方的社会，或者我们讲台湾的社会好了，它好像变成了一种很特别的。专有名词，如果少了其中一个字
0: ，我觉得它听起来就是一个 fancy word l
2: 。但如果说像我们现在如果做幼儿教育好了，就是跟小朋友说：“呃、我们要启发他们的艺术感，启发他们的艺术潜能的时候，其实我们都都会想说：哦，你这样子都是艺术啊！你这样画好好看，这就是一种艺术。”这样，但可是为什么这些小孩子，假设他们现在在小三四岁的时候被我们启发了，结果他们突然间到了高中，突然间到大学，考进了艺术学院？音乐系、美术系、剧场，曾几何时，就是某一个点，他们突然间会觉得说，我现在是艺术家，然后突然间好像他们就
3: ，就是把“艺术”两个字戴头上我。我不知道这个是,是变成了一个艺术家，就是在在学校蛮容易的
0: 。我我对艺术家，我对艺术家这三个字有,有反应是，是真的是也是呃几年前，三十三十几岁
3: ，三十几年前。就是<笑>
0: 以前三十岁之后，我刚刚说出来有点嘴软，我想说我干嘛跟人家说我年龄很奇怪。就是我之前有曾经有认识一个一个算作家、画家、插画家，然后他的工作就是插画，然后也有出版很多自己的绘本，跟他帮别人做插画。然后常常在对话的当中，他就会自诩艺术家。他说：“像我就是一个……他说啊，我们这种艺术家个性、艺术家人什么的这样子。他”他我呃，在他对话里面，我很常听到“艺术家”三个字。那那个时候的我，我只要跟人家自我介绍的时候，我都说我是译文工作者。然后那我因为那时候这样讲，是因为有时候会说不清楚自己，因为我要做，可能我我的工作里面，我我有教学，然后我有创作。然后创作里面，你又有分，你有上台表演，或是你、你、你做编剧、做导演，就是总之，因为事情很杂，然后也没有自己也没有觉得自己好像有专职到说，哦，我就是一个，比如说编剧，我就是一个导演，我就是一个老师，就是也没有到这所以我都会统称说自己是译文工作者。可是那时候心里当然会觉得说，每次跟人家讲译文工作者的时候，你就要准备后面跟人家解释说你做什么的。那。我我跟这个这这个作家在对话的时候，他就一直把艺术家这三个字挂在嘴边，然后甚至在对话里面，他偶尔会框起来，就是我们都是属于艺术家这一类的人这样。然后我一开始听到这三个字的反应的时候，我就想说，我真的很深，我是很后来，很后来，很后来，我在回想这些对话，我很深层的那时候冒出一句话说：你凭什么觉得你是艺术家？就是你是作家，你就是作家；你就是画家，你就是画家。你是你是插画家就插画家，干嘛要用艺术家？然后我就一直在想说，你为什么要去 highlight 艺术家三个字？然后等到呃呃呃一段时间过后，再在在当然生命中再重新回想这些这些对话，的确我就会觉得說好像艺术家是是好像遥不可及，不能碰。我我们好像前一次，我自己前一次也没有觉得说哦，不要随便亵渎这三个字。那可是更深层的背后是，我觉得这三个字就根本就跟科学家三个字是一样的。因为你看哦，你如果去问那些呃，就是从事科学研究的人，能够说你好，我是科学家的人其实很少，真的蛮少的。大家只会说哦，我在实验室做研究，我在做研究助理，我在做工作，我我在做研究什么的，或者我我我是某某教授。可是很少很少会有人跟你说我我是科学家，我说在台湾，然后我就会发现什么，呃，科学家啦，艺术家，这种这种什么什么家，这种大家，就是我觉得很像是一个很绚烂、很很梦幻的一个抬头，是你要能够扛扛得住这三个字的话，不是一件容易的事。可是，在国外，你说在在,在我不知道其他国家，但是比如说在美国那时候。artist 这个字，我我个人觉得很普遍，就是甚至他们会觉得一般人都 everybody is artist， 就每个人你心中都有一个 artist， 你都有一个 create creativity 这样子，你都有一个创意的东西，好像对他们说 artist 就 artist， 然后 artist 也也没有也不会有人说哦你是做艺术家或是你是做艺术工作，就第一个就 judge 你说你一定没饭吃，好像至少我没有遇到，在国外是没有遇到这样子。只会顶多大家就会跟你说哦酷很酷，那你做什么创作？你做什么作品？这样子，然后不会有那种直接问你说，那你一个月赚多少钱？然后再来就是，如果你跟他说你是医师或工程师，你是老师、律师 ，OK 啊，就就是就是你知道吗？家跟师就是师家这个不能乱扛
1: 。所以以后我们出去就说我是艺
3: 术师，<笑>蛮好的。对，我是钢琴师，但我觉得其实
0: 、欸、听起来好像是你什么在
2: 修复<笑>修复什么東西。但但我觉得其实这个是一种，你看你会你会
0: 跟人家说你是音乐老师，对，你会钢琴师，但你不会跟人家说我是艺术家这样。
2: 但我觉得这个可能在在台湾就是所谓一种专业名是有一点偏误，就是说我其实一直都觉得我是呃一个把艺术这件事情拿来当成专业的领域在工作的人。其实我觉得，如果要要呃解释的话，比较像是这样。因为其实，在台湾，其实很多人会认为，大部分会认为艺术其实并不是一个专业的领域，它是一个可以是兴趣的，或是是一个消遣的，或是是一个娱乐的，特别是像音乐一样。但其实，艺术它是一个可以变成专业领域来处理、来来工作领域的人。然后，我其实自是比较把自己看成是这样子的工作者。这样，那我我觉得其实刚那个。就是挂山一号提到的那个国情问题啊，像比如说 artist 的这个字，如果是在在像我法国，我记得有一次，那是我很呃还还蛮年轻的时候，就是我一次跟团去欧洲演出，然后那时候我们就是一一个乐团人，所以大家都背着乐器嘛，然后我我印象很深刻，是我们到法国要进海关的时候呢，因为你知道就是萨克斯风的 case 其实长得很像机关枪的 case， 非常像，而且我那个时候带的是。低音的真的，我那时候带的是低音的萨松，低音萨松的 case 看起来就跟火箭炮一模一样。然后我在我在入海关的时候呢，就那个海关就很紧张，他就看着我的 case 说里面是什么。然后我跟他说，诶、欸，它是乐器，我我是很客气而且很礼貌，我跟他说，那你需不需要我打开看一下？这样子。然后我就印象很深刻，那个海关他一听到我们是乐团，然后是音乐家，就是他突然间那个态度一百八十度大转变，而且你要想他一个法国人会跟我敬礼、鞠躬说，好，那请你们好好演出，请你们慢走，这样子，就是我后来连 case 都都没有打开
3: 。但我觉得这个就是国情上的不同了。我们就真的。就真的啊，真的回，但是到现在，到现在你去申请任何一个公家机关的一个文件上面，只要写职业类别，哦，还是找不到，还是找不到我们的类别，永远写其他，然后电话销售都一样，或者无业啦。因为其实我记得，我不晓得大家有没有经验有，但在十几二十年前，我自己申请第一次台胞证的时候，上面是无业人员。对啊，因为。freelance， 不管你今天做什么事情，但就是没有，哦我也是啊、就真的是无业人。我也是，所以到现在，嗯、还是无业人员呢、哦。我们还没有类别，自由业可能都是一个类别。所以其实对于大家普遍来讲，认知好像是应该说认识不多吧，应该说认识这个领域的人不多，知道的很不多，所以才会在划分所有种类的时候想不到这也是一类。那多半都是有到教育那块，然后或者是娱乐产业大家对娱乐产业，其实就算今天是一个电话销售或者是什么之类的啊，先生，请问您是做什么哪方面的工作什么之类的？我跟他巴拉巴拉讲完之后说，哦，我相信他投还是很多问号之外，还想说，哦，所以这算是娱乐吗？这个是大概最能够联想到的了。
0: 好了，就是我我会觉得，像我们当初开这个 p o c k e t 的时候，我最近开开始有比较多人会会跟我说，就是啊，你看到你们那个艺术家，就会觉得很严肃，然后也好几度好几度就是被逼着会有点说，是不是我们真的要换一个台称，这样换一个台名？但每次都会想说，其实我自己后来会觉得，用艺术家这个东西是，我觉得艺术家就是普通人。其实我刚好我的,我的想法是相反，就是我觉得艺术家没有那么 fancy， 它是一个很普通的东西，它是一个每一个人心里都可以有艺术的环境，你心里都有一个艺术的心，所以我只是想要让大家知道说，我们是很通，我们可以很通俗。那当然有一些人，我,我相我身边也有那种就是自诩为高尚，就像是 h o l s t o n 这种，就是家里只摆兰花，可能他家里就是什么都没有的。我真的有遇过那种家里整个打。打扫到很像样品屋，然后去到家里那个椅子还有固定的角度，就很像陈列到你都不敢坐在那艺术品上。我我有遇过这种，可是那是少数，那毕竟还是少数。我觉得要能够创作出好的艺术作品，或是生动的，或者是能够呃感人肺腑的作品的人，他一定对生活。的刻度是有刻痕的，他一定对生活是有某种程度的敏锐。如果他没有办法浸润到生活里面，他要能够怎么样去诠释这些角色？而且我觉得有一些人还会把艺术跟明星混在一起，因为你你你太想要受到关注，有这种人也有，有的很红的自己受到关注，跟很不红的也想要被关注，这种人都有。可是如果你没有办法在日常生活当中去融入生活的，东西，你根本没有办法去,去在你的作品里面打开某一个某一个深刻的部分给你的观众看，所以，我反而觉得，我我不知道为什么，我一直有一种感觉，是我觉得艺术跟生活应该是要绑在一起，应该是它是很很自然而然的交融，而不是它关在某一个殿堂，就是只有你听得懂或你看得懂那些弦外之音之外，其他的你没有办法跟你的。你没有办法跟你的沟的的的群众沟通，然后你只有一甚至有些艺术家只会骂自己的观众笨。我相信我们遇过很多这种，就是只会说哦观众不懂啦，观众笨呐，观众怎么样？对，可是我觉得我们我们如果我们的艺术鉴赏水平还没有到那个程度的话，我觉得每一个艺术家都应该是一个艺术老师，你要去教导那些不到这个水平的人如何能够跟你的作品对话，或是如何去欣赏这个作品，或是如何让他。享受一个愉快的时光，我觉得这都可以。可是如果你只会骂观众笨，观众看不懂，那观众当然会说：，啊、你写的我看不懂，我为什么要花钱进来？乱会外吸，刚我回去看我的 h o s t e n 就好了、啊真的，对,對、嗯
3: 、拜托，请他入围，嗯，他一定要入围。而且 Ewan,
0: 是真的演不怎、啊、么讲都
3: 可以，就是讲都，因为我看到他就是觉得，我、哦、好想揍他。
0: <笑>对
3: ，我超想揍他的。<笑>你
0: 知道小王？小王说：“小王说，就是只有只有艺术家可以这么比。”
3: 没有，我是呃，我是说，对，就是就是
0: ，所以我们这个什么就是
3: 艺术<笑>家，因为他自诩他是一个艺术人嘛，所以他但是不得不说，他的他非常非常他做东西，但是不是唯一不确定，但他就在了那个场合。”他勇敢的做了这件事情，所以他的东西被人家看到了，被财团、被有钱人来赞助了，所以他东西就这样上去了。但他是不是唯一的一个人，不知道，我们真的没有办法去求证，因为搞不好真的有很多类似这样子的，当时有这么多 talent 的的这样子的人，但是他就是一个鼻子翘高了一点点，就是。你擦擦擦，我的东西就是这样，我不做给谁谁谁，我不卖给菜篮子，我不什么什么，他就是比较高姿态一点点的，所以当然很多人就会看上了。我只我指的很多人是投资客，可能就会因为看上了这一点的自信程度，就会觉得这是一个什么样的赌。其实我觉得有的时候这也是也是有可能会发生的
2: ，因为例如说在。在呃艺术的领域里面，其实我也有听过很多的状况，就是说，呃，比如说 A 跟 B 做出来是一样的东西，但是 A 就是比较会自抬身价，他就是可以把这个做出来的东西讲到就是只有他可以做的出来。然后这样子其实说实话，大部分的状况是 A 的东西比较容易卖得出去，然后 B 的东西其实卖不太出去，但其实他们两个东西是一模一样
0: 的。我觉得有好的艺术家，有时候要是好的商人，嗯
3: 、就是。他他的他的，如果他真的是一个独特的很很独特的艺术人的话，哦，真是避开讲艺术家三个很独特的艺术人的话，然后他做的东西其实一多多少少会被看出商机。我觉得商人就是在看商机来投资，所以他看得出来这个东西，因为商人商人，我觉得这件事情上其实就是商人就是在赚钱嘛，他必须要赚钱，他可以。怎么样？怎么样？所以他会看市场，会看怎么样？怎么样可以拿到钱？怎么样可以赚到钱？所以他看人应该会蛮独特的。对于今天的特定的厉害的、不同的、独特的、怎样的规模的人，什么什么人事物，他可能有他的独特的看法。所以在在做在,在这个休斯顿的案例来讲的话，当然就是会有找上他，而且还有看错，不小心看错，不太相信他，到最后佩服的五五体投地的的的,的投资者来啊。把钱掏更多给他，所以他互他,他都他们，呃挂艺术这两个字，他嗯、呃，他就是这么勇敢啊！他有勇敢可以做这件事情，他可以他才有机会做这件事情。那也是因为他的个性长这副德性，所以他才敢做这，才他敢他,他才敢说我“我林祖妈就是那个 Top One” 这样啊，你<笑>就是。你祖我妈祖妈就是第一名，然后所以<笑>你，零零上面，当然他个就是个性，所以他可以让他自己不能垮掉，然后做的东西其实都还蛮，当然我觉得其实都还是蛮有。如果真的空口说白话，真的只会讲，然后讲了一副好功夫，做出来的东西可能他的底真的很很容易就被揭穿吧，我不确定。所以艺术家艺术家真的还是有一种。特质，那那个特质可能真的很不一定，但可能大家平常都会觉得艺术家会有一个怎么样的固执的个性啊，怎么什么的。不过他如果真的不是做艺术的话，他、啊、搞不搞也是这样子的个性啊。那我们也不会称他为艺术家。但这类的人，个性很独特的人，他势必好像做什么事情比较会被容易被关注到吧？只是他不小心就是做在在我们所谓的艺术这一块，所以就是所谓的啊，这個、很难搞，艺术家哈，艺术家就很难搞，艺术家就是。B I T C H 这样，但这个环境拜托 B I T C H 多的嘞，
0: <笑><笑>你不需要到艺术的场域你就会有 B I T C H， <笑>对
3: 对对对对对对对对,對，就是大概这个意思。而且我我个人是非常非常佩服这类我们称之称之为 bitch 的角色，所因为他们可以做到，他敢做这些你觉得很搞不好真的没什么的事情啊，他就是敢啊。你能说什么
0: ？你刚才讲这些东西，好多好多画面在我脑海中回荡。一个是我以前曾经工作过的那个大导演，算不算 B I T C H？ 然后，
1: 然后然后另外一个是……哎，刚刚不就在说他吗？<笑>他算吧
0: 。我觉得，<笑><笑>我知道很多台湾影文圈的人讨厌他，可是我跟他工作起来之后，其实我。我觉得跟他工作那么一个 project， 我就觉得受用无穷。坦白说我，我我我有点哦，我知道我是那个艾米丽，就是我是那个那哎那个电影叫什么、啊？穿着 Prada 的恶 Prada 里面的那个艾米丽，就是很耐操，就是就是反正我就是要使命必达，我是属于那一款。这样，我我比较不会抱怨，就是那个时候个性比较虐。这样，然后。另外一个是我发现，其实我如果没有看到这个这个 h o d s o n 的影集，我根本其实我也不认识他。然后我我看了影集里面，我赫然发现他设计的衣服到现在已经是属于我们平价平价洋装基本款，就是平女生啊男装我没有来注意，就是女装平价女装的基本款的款式，还有一些就是呃一些变化型。就基本上就是他那时候设计出来，那的确看完之后，我一开始没有觉得很惊艳，只是觉得很熟悉，就是我怎么哪里觉得很熟悉？哦，原来这些衣服就是那种检查很简单，然后可能 one piece 或者是设计比较流线的，还有就是我们常在可能纽约看到那些女生会穿一些很飘逸的衣服，就是哦，原来都是从他那个脉络下来，然后因为他把他自己的名字卖了，然后他自己也很痛苦。那也怪他自己的舒适，因为我觉得就是因为他的自大，然后导致于他把他自己的名字卖掉，然后变成现在 h o d s e r 是一个算品，就是也是一个知名品牌，可是它就只是一个品牌，可是已经不属于他。那我就在想，如果没有这个影集，可能，欸、搞不好我真的不会知道他、欸，而且我甚至就是不会意识到，就是原来它里面有有讲到一个是那个五武士俱乐部，就是。你知道 d i s c o club 的年代，纽约的那个最大那 club， 就是我以前有听过有一个这样子的，你知道，就是艺文圈很常去的地方。然后，可是我不知道原来就是那个地方，就我听说。那这个会让我想到，就是以前会有很多艺文人是出没的地点，即便在台湾也是。可是现在那些地点已经不见了。但如果这个要聊，应该也是可以开下一个话题可以聊。我就觉得像以前早期的师大，你知道师大晃一圈，晃一圈全部你要各式各样的文人或者是艺术圈的人，就可以遇到。那如果在更早期，可能要到什么明星咖啡馆才遇到那些作家。而且像以前华山，现在华山是已经很商业化，以前华山是废墟、欸，那个铁门推开，里面全部都是艺术家躲在里面、欸对啊，我觉得差不多那个年代就有那种的氛围。<笑>好了，有点讲太久了，<笑>我觉得这一集差不多这样
1: 可以。
0: <笑><笑>瞬间卡掉，祭点了
1: ，完全没有想要做结尾的意思
0: 。拜<笑>拜 <Bye bye> ，拜<笑>拜。